0: Guten Tag und willkommen beim Wetter. Am Mittwoch erwartet uns ein wechselhaftes Wetter. In der Früh überwiegen dichtere Wolken, es bleibt aber trocken. Am Nachmittag steigen die Chancen auf etwas Sonne. Die Temperaturen erreichen bis zu 24 Grad. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der Bärenbahn am Sonnenkopf.
1: Vorarlberg Live. Heute mit Magdalena Raos.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Dienstag, den 27. Juni 2023. Gerade ist die 16. Auflage der Special Olympics World Games in Berlin zu Ende gegangen, mit Erfolgen für die Athletinnen und Athleten aus Vorarlberg. Zu den ausgezeichneten zählt die Schwarzenbergerin Desiree Bösch. Sie holte am vorletzten Bewerbstag mit ihrem Unified-Partner Rainer Fritz aus Bregenz Silber im Segeln. Heute berichten die beiden über ihre Erfahrungen aus der deutschen Hauptstadt. Wir wollen uns außerdem dem Fußball widmen, genauer gesagt der Austria-Lustenau. Seit kurzem steht fest, die Spielstätte von Schwarz-Weiß-Bregens wird erstligatauglich gemacht. Damit soll der Bundesligist Austria-Lustenau eine Herberge haben, während das Reichshofstadion in Lustenau umgebaut wird. Ich freue mich, Vorstandssprecher Bernd Bösch bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Doch es geht nicht nur um Sport in unserer aktuellen Sendung. Die österreichische Hochschülerinnenschaft ÖH hat vergangene Woche die Altwacher Umweltingenieurswissenschaftsstudentin Nina Mattis zur neuen Vorsitzenden gewählt. Mit ihr spreche ich heute über ihre Pläne für die Studierendenvertretung. Doch nun beginne ich mit Bernd Bösch, Vorstandssprecher von Austria Lustenau. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live.
1: Guten Abend und danke für die Einladung.
0: Vor viereinhalb Jahren haben Sie und Ihr Vorstandsteam die Austria Lustenau übernommen. Inzwischen spielt der Verein in der Bundesliga, ein neues Stadion wird gebaut und eine strategische Partnerschaft mit einem Schweizer Investor geschlossen. Was machen Sie denn anders als Ihr Vorgänger Hubert Nagel?
1: Ja, ich glaube, wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten. Also ich bin vielleicht mehr Teamplayer, als Hubert Nagel das war. Aber andererseits haben wir auch sehr viel gemeinsam. Wir brennen. Oder Hubert Nagel hat zu so 100 Prozent für die Austria gebrannt über viele Jahre. Er hat ganz viel aufgebaut für die Austria und wir haben da ein solides Fundament übernehmen können, auf dem wir dann unsere Erfolge erreicht haben.
0: Jetzt ist in Ihrer Amtszeit ja einiges passiert, unter anderem der Einzug ins Pokalfinale, die Spiele unter den Corona-Auflagen und der Aufstieg in die Bundesliga. Was waren denn bislang die größten Herausforderungen?
1: Ja, wir hatten natürlich große Hürden zu überspringen. Äh, jedes Jahr in der Lizenzierung, das war in einem Jahr sehr schwierig, äh, weil wir da mit dem Stadion Probleme hatten, also mit dem Fortschritt im Neubau, äh, ist uns ja in erster Instanz die Lizenzierung verweigert worden. Und das war dann schon ein finanzieller Kraftakt, äh, dass wir das hinbekommen haben. Äh, wir haben sportlich auch schlechtere Jahre gehabt, aber ich muss sagen, die letzten zwei Jahre waren großartig für die Aussage. Die Austria hat begeisternden Fußball gespielt. Es gab ein überragendes Aufstiegsjahr. Wir sind dann mit etwas gemischten Gefühlen äh, in diese erste Bundesliga-Saison gegangen. Äh, aber es war auch das ein sensationelles Jahr von, mit begeisternden Spielen, äh, die wir im Reichshofstadion erleben durften.
0: Sie haben es ja schon gesagt, äh, das erste Jahr in der Bundesliga -Liga war sportlich ein großer Erfolg. Ähm, warum konnte denn bisher noch kein Hauptsponsor gefunden
1: werden? Ja, ich glaube, die wirtschaftliche Situation ist für viele Firmen jetzt im Moment einfach schwierig. Also das ist derzeit ein ungünstiger Moment vielleicht. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass das in der kommenden Saison gelingen wird.
0: Die zweite Spielzeit in der Bundesliga ist sprichwörtlich die schwierigste. Was erwarten Sie sich denn von der Saison 2023-2024? Was sind da die Ziele?
1: Ja, unser Ziel ist, wie auch letztes Jahr, der Klassenerhalt. Das ist schwer genug. Es gibt einen starken Aufsteiger mit blau Linz mit einem neuen Heimstadion, aber wir sind zuversichtlich, dass wir auch wieder eine gute Rolle in der Liga spielen können. Das ist unser Ziel.
0: Jetzt sind Neuzugänge bislang noch gar keine vorgestellt worden. Können Sie uns diesbezüglich schon Neuigkeiten verraten?
1: Nein, da gibt es noch nichts zu verraten. Also wir haben einen Neuzugang mit Leo Metzler, ein Spieler aus der Region mit großem Potenzial unter 21 Nationalspieler. Da freuen wir uns sehr, dass er wieder bei uns ist. Aber ansonsten gibt es noch keine Neuzugänge zu vermelden. Da sind wir aber auch nicht nervös. Wir glauben nicht, dass wir jetzt Schnellschüsse machen müssen, nur um unsere Leute irgendwie zu beruhigen. Wir werden mit Geduld nach den Qualitäten suchen, die wir brauchen.
0: Jetzt ist im November Baustart im Reichshofstadion. Der Verein wird die Heimspiele so lange in Bregenz ausrichten, das haben wir gehört. Bis 2025 im Frühjahr soll dann das neue Stadion fertig sein. Wie schwierig wird denn diese Zeit im Exil für das Vereinsleben?
1: Ja, wir sind da guter Dinge, weil wir mit Bregenz eine gute Lösung gefunden haben. Ich muss sagen, dass die Stadt Bregenz, also die Vertreter der Stadt, der Bürgermeister, der Sportreferent, äh, auch die Vertreter der Verwaltung und von Schwarz-Weiß-Pregens so sehr entgegenkommen waren. Äh, so nach dem Motto, wenn dem Nachbarn das Haus brennt, dann muss man helfen oder dann wollen wir helfen. Mit diesem Zugang sind sie in die Gespräche gegangen vom ersten Tag an und darum glaube ich, dass wir eine gute Lösung gefunden haben mit Pregens äh, und da auch gut leben können.
0: Jetzt finanziert die Austria die Errichtung einer Rasenheizung im Bregenzer Stadion zum Preis von etwa 590.000 Euro, Geld, das derzeit ja nicht als Rücklage vorhanden ist. Wie wollen Sie dieses Projekt finanzieren?
1: Ja, wir werden im heurigen, also in der zu Ende gehenden Saison, in diesem Wirtschaftsjahr, einen größeren Gewinn machen. Wir haben auch die Perspektive auf nächstes Jahr, dass wir Überschüsse erwirtschaften können, um eine derartige. Investitionen äh, zu finanzieren. Da sind wir überzeugt davon. Äh, aber natürlich ist es ein Wermutstropfen, weil es eine Ausgabe ist, von der wir nur eineinhalb Jahre lang etwas haben. Aber das ist eben die Win-Win-Situation, die in Bregenz entstanden ist. Wir profitieren in der Zeit, wo bei uns gebaut wird und Bregenz und der Verein profitieren dann dauerhaft mit einem bundesliga Stadion.
0: Wird es denn Spielerverkäufe benötigen, weil immerhin werden auch die Einnahmen aus den Heimspielen wohl geringer ausfallen?
1: Ich glaube nicht, dass wir viel weniger Zuschauer haben und damit auch nicht viel weniger Einnahmen aus den Heimspielen. Also ich glaube, dass wir das Budget stabil halten können. Aber es ist nicht auszuschließen, dass wir einen Spielerabgang haben. Aber bisher haben wir da keine Angebote vorliegen. Aber... Es ist auf beide Wege möglich, mit oder ohne Transfers.
0: Es gab äh, Kritik an der Errichtung einer Rasenheizung, ähm, auch von Ihren ehemaligen Parteikollegen, den, den Grünen in Bregenz. Ähm, wie lässt sich denn dieses Vorhaben mit der Vision Nachhaltigster Club Österreichs vereinbaren?
1: Ja, Ich war zehn Jahre grüner Energiesprecher im Landtag äh, und habe natürlich Verständnis dafür, dass eine Rasenheizung jetzt nicht ein grünes Projekt ist. Das war mir klar von Anfang an. Aber ich glaube, das Thema Rasenheizung ist auch ein irreführender Begriff oder das Wort Rasenheizung. Es geht ja nicht darum, den Boden aufzuwärmen, sondern nur in dem Moment, wo ein Spiel ist, also am Spieltag, die Frostfreihaltung zu sichern. Da geht es um die Sicherheit der Spieler und die muss gewährleistet sein. Es ist also nicht daran gedacht, das dauerhaft zu betreiben. Wir hatten in Lustenau die Rasenheizung in den letzten zwei Jahren gar nicht in Betrieb und ich gehe davon aus, dass das auch in Bregenz, wo das Klima mit dem Bodensee ja noch etwas günstiger ist, wo es weniger Frosttage gibt, nicht oft notwendig sein wird, diese Rasenheizung einzuschalten. Wir werden daher sehr verantwortungsvoll damit umgehen.
0: Wie die VN berichtet haben, gibt es eigentlich von allen Seiten Bedenken über die Sinnhaftigkeit einer solchen Rasenheizung, auch weil sie in den letzten Jahren im Land überhaupt so gut wie nie zum Einsatz kam. Haben Sie denn persönlich über da Freude mit dieser Entscheidung oder was sagen Sie dazu der
1: Sinnhaftigkeit? Ich glaube, es ist bekannt, dass wir den Versuch gemacht haben. Wir haben ja angeboten, dass wir im Winter, wenn in der kalten Jahreszeit in einem Stadion spielen, wo es eine Rasenheizung gibt. Und dann halt Frühjahr, Sommer und Herbst in Bregen spielen. Aber das war in der Bundesliga nicht mehrheitsfähig. Und darum sind wir jetzt halt verpflichtet, das so zu machen.
0: Vielleicht noch abschließend. Von Seiten der Fans gibt es Kritik an der geringen Kapazität des Neubaus. Derzeit sind da rund 5.140 Plätze geplant. Ist denn die Größe des Stadions ausreichend? Was sagen Sie da dazu?
1: Ich glaube schon. Mir ist ein volles Stadion lieber wie ein halb leeres. Man sieht das in Innsbruck, wie die Atmosphäre ist, wenn das Stadion einfach zu groß ist. Also ich glaube, wir haben in Lussenau ein sehr gutes Stadionprojekt, ein sehr attraktives auch, auch von der Architektur her. Und wir werden in diesem Stadion eine sehr, sehr gute Stimmung haben und das ist entscheidend.
0: Wäre auch eine Kapazitätsaufstockung vielleicht in Zukunft noch ein Thema?
1: Ja, wenn es dann notwendig, wenn sich zeigt, dass das Stadion dauerhaft zu klein ist von der Kapazität her, muss man schauen, ob das überhaupt rechtlich, also im Hinblick auf die Lärmemissionen möglich ist. Aber dann würden wir den Versuch natürlich machen.
2: Herr
0: Bösch, vielen Dank für das Gespräch und den Besuch im Studio. Vielen Dank auch. Und wir wechseln nun das Thema und widmen uns den Studierenden. Die ÖH hat seit kurzem eine neue Vorsitzende. Es ist die 22-jährige Altdacherin Nina Mattis vom Verband der Sozialistischen StudentInnen, VSSTÖ. Sie führt eine Dreierkoalition an, bestehend aus VSSTÖ, Grünen und Alternativen StudentInnen sowie dem Kommunistischen StudentInnenverband Linke Liste. Ich freue mich, Mattis nun über Zoom bei uns in der Sendung begrüßen zu dürfen. Frau Mattis, herzlich willkommen bei Vorarlberg Live.
3: Hallo, danke für die Einladung. Sie haben die
0: GRAS-Vertreterin Keja Bayer an der Spitze der ÖH abgelöst und führen nun eine linke Dreierkoalition an. Was können sich denn die Studierenden unter dem neuen Bündnis erwarten?
3: Was wird sich ändern? Wir haben direkt nach den Wahlen Gespräche geführt und haben jetzt uns jetzt eben in einer Koalition mit dem Vorsitz der Gras und dem KSV Lilli eingefunden. Und wie auch schon im Wahlkampf ähm, von von uns auch ähm, im Programm beinhaltet, werden wir ein ganz klar sozialpolitisches Programm fahren. Ähm, vor allem mit mir an der Spitze ähm, werden wir vor allem einen Fokus auf das Thema Wohnen legen, auf das Thema leistbares Wohnen für Studierende, leistbare Studierendenwohnheime und die Verbesserung auch von ihnen. Ähm, wir wollen uns für einen äh, Mietpreisdeckel auch einsetzen gegenüber der Politik als politische Sprache, auch als öh ähm, wir werden auch einige antifaschistische Projekte planen, die ähm, Geschichtsaufarbeitung der faschistischen Geschichte an Hochschulen. Das habe ich bereits an der BOKU gemacht in den letzten beiden Jahren und das wollen wir nun auch bundesweit machen. Und ganz zentral ist natürlich die Steigerung der Wahlbeteiligung. Ähm, wir waren damit konfrontiert, dass auch bei diesen Wahlen und vor allem auch bei den letzten, dass leider nicht ähm, nicht der Großteil der Studierenden die IH ÖH überhaupt wählen geht. Äh, das ist natürlich ähm, unglaublich schade und ähm, ein Verlust, wenn ähm, wenn da nicht die volle, das volle Potenzial ausgeschöpft werden kann. Und da wollen wir eine Partizipationskampagne starten, wo wir uns mit, mit allen Ebenen der ÖH, mit den SchulenvertreterInnen, mit den anschaften, an der Uni selbst ähm, und verschiedenen Stellen vernetzen werden und Präsenz an den Hochschulen zeigen, an allen Standorten, die es gibt in Österreich. Oder das werden wir zumindest versuchen, äh, um da auch aufzugreifen, wie wichtig die ÖH ist. Ich sage da ganz gern, man kann in vielen Fällen beruhigt studieren, ohne die ÖH jemals in Anspruch zu nehmen. Man könnte allerdings nicht beruhigt studieren, wenn es die ÖH nie gegeben hätte. Und das wollen wir auch nach außen tragen.
0: Zur Wahlbeteiligung will ich später noch kommen. Jetzt nur zuerst einmal ganz allgemein. Momentan scheint es ja so, als würde Krise auf Krise folgen. Nach Corona kam die Teuerung, die Klimakrise ist sowieso allgegenwärtig. Was würden Sie denn sagen, welche Probleme beschäftigen die Studierenden momentan am meisten? Was haben Sie da selbst
3: gehört? Sie sprechen ein wichtiges Thema an, die Krisen natürlich. Ich glaube, wir Studierenden wurden sowohl in der Corona-Krise als auch in der Klima- und jetzt in der Teuerungskrise von der Politik, vor allem von Seiten der Bundesregierung, maßgeblich benachteiligt und überhört, auch im gewissen Sinne. Und das wollen wir ändern. Wir wollen uns da auch mit der Politik zusammensetzen und gemeinsam Lösungen finden. Und wir wollen vor allem auch ein politischer Sprachrohr sein, das auch gegen der Politik, gegenüber der Politik Forderungen äußert. Eben zum Beispiel einen Mietpreisdeckel gegen die Teuerung gerade. Wir wollen nicht nur die Einmalzahlungen, die es jetzt gegeben hat, die reichen nämlich nicht aus, um die Studierenden sozial abzusichern. Wir haben ganz klar gesehen, Unglaublich viele Studierende leben bereits jetzt schon vor der Teuerungskrise unterhalb der Armutsgrenze und sind also armutsgefährdet. Diese Zahl wird sich nun maßgeblich verschlimmern oder hat sich schon im vergangenen Jahr verschlimmert. Und natürlich ist auch die Klimakrise ganz zentral. Da fordern wir klimaneutrale Hochschulen bis 2030 ein. Da soll es einen Plan von uns als ÖH geben, wie man dahin kommt. Und ganz wichtig auch bildungspolitisch, hochschulpolitisch, wollen wir die Vereinbarkeit von Arbeit und Studium verleichtern. Ähm, fast zwei Drittel der Studierenden arbeiten neben dem Studium im Ausmaß von einer Teilzeitanstellung, also 20 Stunden in der Woche. Und es ist ganz klar nachgewiesen, wer mehr arbeiten muss neben dem Studium, kommt auch langsamer voran. Und da wollen wir ein Konzept des Teilzeitstudiums einführen, wo man sich entscheiden kann, ob man eben Vollzeit studiert mit den 30 EZTS im Semester oder Teilzeit mit 16 EZTS im Semester. Und hat damit eben mehr Zeit, um die Nachweise für die Beihilfe zu bringen und hat trotzdem genug Zeit, um arbeiten gehen zu können, wenn man das eben braucht.
0: Jetzt übernehmen Sie die erste Hälfte der zweijährigen Amtsperiode. Danach folgt Ihre Stellvertreterin von den Grünen und alternativen Studentinnen Sarah Rossmann. Warum haben Sie denn diesen Wechsel nach einem Jahr vereinbart?
3: Ähm, naja, das ist einerseits so üblich, das ist schon seit vielen Jahren so, dass man dass man ähm, an der Spitze auch wechselt äh, und da eben auch ähm, die beiden größten Fraktionen innerhalb dieser Koalition ähm, auch quasi im repräsentativsten Amt, dem ersten Vorsitz quasi äh, nach außen trägt. Ähm, für uns gehört das zum guten Ton, dass man sich da auch abwechselt und die demokratische, das demokratische Ergebnis auch widerspiegeln lässt ähm, in, in unserer Aufstellung.
0: Jetzt die unabhängigen Fachschaftslisten äh, Flö haben seit mehr als zehn Jahren die Exekutive verlassen. Warum kam da eine Z Fortsetzung der Zusammenarbeit nicht mehr in Frage? Von den Mandaten her wäre es sicher ausgegangen.
3: Genau, also die, der Kaiser Lili hat drei Mandate und die Flö ist auf vier Mandate abgesunken, also hat er auch ein bisschen verloren. Ähm, wir haben Gespräche angesetzt mit Ihnen. Als VSSDÖ habe ich mich mit allen außer dem RFS ähm, auf Sondierungsgespräche getroffen, direkt nach den Wahlen. Und da wurden mir entgegengebracht von der FLÖ, dass sie äh, in den nächsten Jahren äh, lieber einen Fokus auf ihre interne Arbeit setzen wollen und dieses kontinuierliche Mandat äh, verlieren, äh, entgegenwirken wollen intern und dass sie das eben am besten können, wenn sie nicht Teil der Exekutive sind. Deswegen haben wir die Verhandlungen damit ihnen auch nicht führen können. Ähm, ich bin ja jetzt die letzten beiden Jahre mit der Fachschaftsliste an der BOKU auch schon in einer sehr erfolgreichen Koalition gewesen. Also an uns ist es da nicht gescheitert, ähm, allerdings war die FLÖ da nicht mehr gesprächsbereit weswegen wir jetzt äh, diesen Kurs einge eingeschlagen haben. Und ich glaube auch, dass die Koalition mit dem Karls von Lili ähm, auch mehr rausholen kann für die Studierenden und ähm, auch eine stärkere politische Stimme gegenüber der Politik sein kann. Deswegen haben wir uns da auch sehr gefreut, grundsätzlich, dass das äh, mit dem Karls von Lili auch geklappt hat und dass da die Gespräche erfolgreich waren.
0: Jetzt war die, die Stimmung in der letzten ÖH-Sitzung doch recht aufgeheizt, die ÖVP-nahe Aktionsgemeinschaft fühlte sich hintergangen, Entscheidungen seien durchgepeitscht worden. Wie würden Sie denn momentan die Stimmung in der ÖH beschreiben?
3: Ja, in der Ha, grundsätzlich, vor allem auch in der Koalition, ist die Stimmung sehr gut. Die Sitzungen, die Sie angesprochen haben, die haben sich in den letzten beiden Jahren wirklich wesentlich verlängert, vor allem. Wir haben zum Teil 30 Stunden lange Sitzungen oder auch länger. Da muss man beachten, dass das Ganze natürlich ein Ehrenamt ist. Also wir sitzen dann da am Wochenende, zum Teil eben Freitag, Samstag, Sonntag gemeinsam in einem Raum und diskutieren über, über natürlich wichtige zentrale Themen. Die Diskussionen sind aber zum Teil sehr ausschweifend schon und wir haben da als Koalition auch in den letzten beiden Jahren versucht und werden das jetzt auch die nächsten zwei Jahre tun, da auf die Aktionsgemeinschaft auch zuzugehen und damit auch die Sitzungen effizienter zu gestalten und ihnen da auch ein bisschen entgegenzutreten. Allerdings sind wir da natürlich angewiesen darauf, dass uns auch ein Schritt entgegengesetzt wird, ähm, da werde ich jetzt im Sommer mich auch hinsetzen mit der Aktionsgemeinschaft, um diesen Frust auch abzubauen ähm, und hoffe, dass sich das Klima auch verbessert ähm, und dass das Ehrenamt nun auch wieder für alle ähm, so ähm, gestaltet wird, dass auch alle daran teilnehmen können. Weil ich glaube, jetzt gerade mit, mit solchen Horrentensitzungen, äh, die auch wirklich bis tief in die Nacht dauern, ähm, verunmöglicht es auch gewissen Personen überhaupt an der BH ÖH, ähm, ein Ehrenamt ähm, anzunehmen und das wollen wir natürlich nicht.
0: Aber kurzem ist bekannt geworden, dass die ÖH-Wahl angefochten wird. Ähm, die, die Fachschaftslisten verlangen da eine Neuauszählung an der Universität Wien. Ähm, da sollen Stimmen vertauscht worden sein. Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf diese Entwicklung? Ähm, hat das auch Auswirkungen auf Ihre Arbeit an der ÖH-Spitze?
3: Ich glaube, bei diesem konkreten Fall ist es ganz wichtig, ein bisschen die Situation auch darzustellen. Es ist in dieser einen Unterkommission an der Uni Wien eben zu einer Stimmenverwechslung gekommen. Man hat zum Teil die Stimmen des Kaiser Lillis und der Flö auf denselben Stapel gelegt und sie damit quasi als eine Fraktion gezählt. Das ist allerdings beim Auszählen selber noch aufgefallen, bevor das offizielle Ergebnis überhaupt irgendwo hingespielt worden ist. Wurde korrigiert in einem Sonderprotokoll und unterschrieben von der Wahlkommission der ganzen Universität Wien. In, auch auch ähm, mit personen von der Flöhe, von allen fraktionen die da drinnen sind die haben mit ihrer unterschrift auch bestätigt dass das jetzige ergebnis auch passt ähm, der ähm, einwurf von der flöhe war eben der dass wenn in einer unterkommission ein fehler passiert ist dann hätte das auch in allen anderen passieren können das ist natürlich ein ansatz den man bei jeder wahl immer ähm, aufbringen kann solange es dafür aber keine konkreten beweise gibt ähm, halte ich das halte ich eine, eine anfechtung da nicht wirklich für ähm, zielführend oder für eine Sache, die wo auch wirklich was rauskommt. Also ich bin, ähm, bin mir sehr sicher, dass dieses Ergebnis, das wir jetzt gerade haben, ein legitimes ist und auch so stimmt und äh, dass es eigentlich zu keiner neuen Zielung kommen wird.
0: Jetzt haben Sie vorher schon das Thema Wahlbeteiligung angesprochen. Die ist bei den ÖH-Wahlen ja traditionell recht niedrig. Heuer erreichte sie im Mai, also bei der Wahl im Mai, rund 21 Prozent. Das löst auch dann immer wieder Debatten um die Bedeutsamkeit und Legitimität der ÖH aus. Was entgegnen Sie da den Kritikerinnen und Kritikern, die sagen, die ÖH braucht es eigentlich gar nicht?
3: Naja, also die Wahlbeteiligung, wie gesagt, wird ein ganz zentrales Thema für uns sein. Gerade ich möchte mich dem auch annehmen mit der, mit der ganzen ähm, Exekutive, mit der ganzen Koalition, dass wir da wirklich ähm, zwei Jahre lang auch kontinuierlich dran arbeiten, diese Ausfälle, die es gab, ähm, mit, dem, mit dem elektronischen Wahlsystem aufzuarbeiten und zu verbessern und eben auch gleichzeitig die Wahlbeteiligung zu steigern, indem wir präsenter sind, indem wir die Angebote, die es ergibt in der ÖH nach außen tragen, äh, Debatten um die ähm, Legitimität der öh ähm, das finde ich schwierig, das äh, gleich aufzuwiegen mit, äh, mit der Wahlbeteiligung. Man sieht es ja auch in anderen Kammern, ähm, dass solche Diskussionen oft von ähm, ja, kritischer Seite, von oppositioneller Seite geführt werden, um den ganzen Gremium auch zu schwächen. Ich glaube, da ist es ganz wichtig zu sehen, was die ÖH alles kann und was sie alles tut für Studierende. Ähm, deswegen glaube ich, egal ähm, wie niedrig die Wahlbeteiligung ist, ist die Legitimation der ÖH ähm, für mich unantastbar, weil es ein unglaublich wichtiges Gremium ist. Da gehört natürlich dazu zu sagen, dass es trotzdem zentrale Aufgabe ist, diese Wahlbeteiligung zu steigern, damit das Abbild, das ähm, in, den, in der Mandatsverteilung auch ähm, erstellt wird, auch ein, auch ein, ein repräsentativeres wird. Ähm, ja, man hat aber gesehen, ähm, die Wahlbeteiligung wurde jetzt gesteigert. Es gab eine Trendwende. Wir haben Prozent ähm, plus bei der Wahlbeteiligung und diesen Kurs, ähm, den wollen wir weiter ankurbeln und die Wahlbeteiligung weiter steigern.
0: Warum haben Sie sich eigentlich persönlich entschieden, ähm, sich beim VSSTÖ zu engagieren?
3: Naja, das ist ein bisschen eine lange Geschichte. Ich war ja auch in Vorarlberg schon schulpolitisch aktiv seit 2017. Ähm, ich habe ähm, damals auch gesehen in, in meiner Schulzeit noch, wie unfair das, das Bildungssystem ist und wie schnell das eigentlich passiert. Ich war am Bundesgymnasium Dornbien, dass ähm, Schülerinnen, die weniger Geld zu Hause haben, die vielleicht aus migrantischen Familien kommen äh, und damit strukturell schon eher benachteiligt sind und weniger Zugang zu Bildung haben, dass das auch die Personen sind, die viel schneller aus den Gymnasien wieder rausfallen, die sitzen bleiben, die dann doch eine Lehre machen und überhaupt nichts äh, zu den Hochschulen hinkommen. Und das hat mich damals schon motiviert, äh, da was zu sagen und aufzustehen. Und ähm, ich habe mich eben schon in der Schule eingesetzt für gerechte Bildung. Das tue ich bis heute nur jetzt eben nicht mehr in der Schule, sondern an der Universität. Und äh, das Ziel bleibt aber das Gleiche, ein freier und offener Hochschulzugang, Bildung für alle. Ähm, das ist mein Ziel.
0: Jetzt ist der VSSDÖ eine Vorfeldorganisation der SPÖ. Deswegen muss ich Sie auch rund um die Vorgänge in der Bundespartei fragen. Wie haben Sie denn die letzten Wochen wahrgenommen, die Mitgliederbefragung, die Verwechslung auf dem Parteitag und letztlich die Kür Andreas Bablers zum Parteichef?
3: Ja, eine ganz wilde Achterbahn, ein, ein Gefühlsauf und Ab eigentlich. Wir, das ist glaube ich kein Geheimnis, haben schon von Anfang an uns auch hinter Andreas Babler gestellt und ihn unterstützt als ganzer Verband, als VSSDÖ. Und Da stehe ich bis heute noch dahinter. Wir haben ihn auch am Bundesparteitag unterstützt und ich finde es das großartig, dass das Ergebnis sich nun doch umgeschwungen hat oder dass er eben doch gewählt worden ist am Parteitag. Ich glaube, dass er sehr richtige, sehr ehrliche Sozialpolitik macht und man sieht das auch bei uns im Ö, dass diese Themen eben im Wahlkampf gewählt worden sind und von den Studierenden auch gewollt worden sind. Und das, glaube ich, trifft auf ihn genauso zu. Deswegen bin ich schon ganz gespannt auf die nächsten Wahlen.
0: Vielleicht noch als letzte Frage. Die Universitätspolitik gilt auch als Kaderschmiede für künftige Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker. Könnten Sie sich das auch für sich selbst vorstellen, eine Karriere in der Spitzenpolitik?
3: Naja, schauen wir mal. Ich glaube, das ist die klassische Antwort. Ähm, grundsätzlich studiere ich ähm, Umweltingenieurwissenschaften und mag das Studium auch sehr gerne. Ähm, ich bin nun schon lange politisch aktiv und ähm, ich glaube, wenn man mal politisch aktiv geworden ist, dann fällt es einem schwer, etwas ganz Apolitisches zu machen. Das möchte ich auch nicht. Ähm, aber grundsätzlich finde ich das ja auch. Mir ist es äh, viel lieber, wenn, wenn Leute in die Politik gehen, die seit sie jung sind, auch schon dafür brennen und äh, dafür einstehen, als wie wenn Leute aus einer Lobby oder aus äh, irgendwelchen ähm, wirtschaftlichen Kontexten dann irgendwie später in die Politik gehen. Da ist es mir lieber, Leute machen das aus einer ähm, intrinsischen Motivation und aus also einer Überzeugung heraus. Äh, genau, deswegen schauen wir mal, ich lasse es mir offen. Ähm, ich mag mein Studium sehr gern, aber ich möchte es auch nicht ausschließen.
0: Frau Mattis, vielen Dank für das Interview und liebe Grüße aus Schwarzach. Dankeschön. Und bei uns es nun mit den Special Olympics World Games in Berlin weiter. Dort gelang der 24-jährigen Desiree Bösch ein sensationeller Erfolg. Mit ihrem Unified Partner Rainer Fritz holte die Schwarzenbergerin eine Silbermedaille im Segeln. Heute sind die beiden bei Vorarlberg live zu Gast. Aus Termingründen haben wir das Gespräch vor Beginn der Sendung aufgezeichnet. Herzlich willkommen Desiree Bösch und Rainer Fritz. Ähm, Frau Bösch, äh, Erst einmal herzliche Gratulation. Seit wann kennen Sie sich beide denn schon?
2: Acht Jahre? Mhm. Fällt mir
0: echt voll gut. <lacht> Wie haben denn die Vorbereitungen für die World Games in Berlin ausgesehen?
2: Es war voll gut mhm. Und... Ja.
4: Bei uns im Yachtclub arbeiten wir mit ähm, den Special Olympics schon seit X Jahren zusammen und ähm, wir haben jetzt eigentlich bei uns im Yachtclub die ganze Zeit trainiert.
0: Jetzt gab es eine spektakuläre Eröffnungsfeier, ein riesiges Feuerwerk, aber auch ein Feuerwerk der Emotionen. Wie war denn die große Zeremonie im
2: Berliner Olympiastadion für euch? Also ist voll gut und und beim Eröffnung ist voll schön gewesen. Wie war es für Sie, Herr Fritz?
4: Ja, es ist einfach immer wieder rührend einerseits und es ist auch sehr spektakulär und dadurch, dass es halt ähm, ja, auch bekannte Politiker, wie man auch so sieht, halt, den waren beim Botschafter sind wir ja gesehen zum, ähm, einen Tag und die sind dann mit uns eingelaufen. Und das war schon eigentlich auch sehr, sehr gut.
0: Es waren über 7000 Aktive in 26 Sportarten mit dabei. Ähm, wo waren denn alle untergebracht und wie kann man sich denn das Ganze vorstellen? Wie war das mit dem Essen, mit dem Schlafen, den Transfers?
2: Erst war auf voll gut, beim Schlaf war ich auch voll fein. Ja. <lacht>
4: Also wir sind alle, also alle Athleten, alle Nationen sind in der gesamten Stadt in Hotels untergebracht und ähm, wir sind eigentlich immer zu unserer Sportstätte zum Wannsee rausgefahren mit der U-Bahn und S-Bahn. Das mhm. war so also, eine Stunde waren wir immer unterwegs. Also es war schon ein strammer Tag. Wir sind morgens relativ früh raus, um sieben, und sind so meistens um sechs dann auch erst wieder zu Hause gewesen im Hotel.
0: Es waren ja jetzt Menschen aus 190 Ländern der Welt mit dabei. Wie kann man sich denn da die
2: Stimmung vorstellen? Das war's jetzt gerade. <lacht>
4: Also es war schon sehr, sehr stimmungsreich. hat. Also wenn man sich das so anschaut, die ganzen verfolgt hat im Fernsehen, waren ja auch ganz viele Sachen, die übertragen worden sind, also im deutschen Fernsehen zumindest mal. Und sind einfach immer wieder schöne Szenen gewesen, irgendwie, hat, wo Sportler sich in die Arme gefallen sind mit anderen Nationen. Und auf der Abschlussparty vom Brandenburger Tor ist es einfach so Tradition, dass man alles, was man zur Verfügung hat, noch vertauscht. Also Sie müssen sich das vorstellen wie ein riesengroßer Bazaar, ähm, dass jeder seine T-Shirts ähm, vertauscht, seine Kappen vertauscht. Ähm, Pins haben wir jetzt leider, durch keine Pins gerade an. Das ist auch immer ein großes Volksfest, halt irgendwie diese Pins zu tauschen. Also jeder hat Pins, jede Nation und das ist dann einfach immer sehr schön und witzig noch dazu.
0: Es war das Motto der World Games, zusammen schlagbar. Das war das Team aus Vorarlberg auch, insgesamt elf Personen. Rainer Fritz war dabei, also Sie waren da der einzige Unified Partner. Vielleicht erklären Sie uns einmal, was ist denn Unified Sport und worin bestand Ihre Aufgabe genau?
4: Die Aufgabe steht für einen Unified Partner eigentlich als ähm Partner für den Menschen mit Behinderung, mit Beeinträchtigung, zur Seite zu stehen. Also ich mache eigentlich im Prinzip einen Part, den ein Mensch mit Behinderung nicht übernehmen kann oder schwer fällt zu übernehmen, so. Ja.
0: Wenn wir jetzt uns genau anschauen, wie das zu Wochenbeginn war, war es auch windtechnisch recht schwierig? <lacht>
2: es ist schon ein wenig, sondern hätte man mehr gebraucht, Ja.
4: Ja, die ersten Tage waren schwierig. Da hatten wir wirklich kaum Wind gehabt. Und Desi und ich, wir mögen eigentlich ein bisschen mehr Wind gerne. Also umso mehr, umso besser. Das finden wir einfach gut. So Und wir hatten dann wirklich ganz, ganz wenig Wind, wo es nur so eine Rumtreiberei war. Und das war dann sehr anstrengend und heiß.
0: In der zweiten Runde sind sie ja sogar fast gekentert. Was ist da genau passiert?
2: Ja, wir hatten fast ins Wasser, Wir ganz schnell auf andere Seite um. Dann haben wir ein bisschen niedriger gehabt und dann, ja.
4: <lacht> ja, das, wir waren auf dem Weg gerade, ich, ich weiß auch gar nicht mehr genau die äh, Situation, aber ich glaube, wir sind Richtung Ziellinie und dann ist halt eine Böe gekommen und die hat uns ziemlich hart verwischt, weil Serie war noch unten und hat noch die Schoten festgemacht. Ähm, in dem Moment ist die Böe schon reingekommen und dann sind wir so aufgestiegen. Halt. Aber Böe, sie ist schnell gewesen und ist dann noch mit als Gewicht rübergegangen und dann war es gut.
2: Aber
0: haben Sie sich eigentlich auch andere Sportarten angeschaut und die Vorarlberger Kolleginnen und Kollegen angefeuert? Äh, nein,
2: habe ich noch nicht.
4: Ja, wir hatten eigentlich auch wenig Zeit, muss man wirklich sagen, weil wir wirklich von ähm, ja, 9 Uhr mussten wir oder halb 10 Uhr an der Spielstätte sein und wenn wir um 6 Uhr dann nach Hause gekommen sind, dann waren wir dann auch eigentlich durch. So. <lacht>
0: Jetzt bei den Special Olympics gibt es kein Kräftemessen der Nationen untereinander, es gibt keinen Medaillenspiegel. Warum ist das so und was macht das mit einem Sportevent, wenn es nicht nur um die Spitzenleistungen geht?
4: <lacht> ja. Das ist für Desi jetzt wahrscheinlich schwer zu beantworten. Also es ja, geht ja nicht um die Medaillen an sich. Natürlich für die Menschen mit Beeinträchtigung geht es schon um die Medaillen. Aber so grundsätzlich geht es nicht um Medaillen, sondern es geht darum, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung zum Sport kommen. Für die Inklusion ist es einfach wichtig, dass Menschen sich einfach begegnen, die keine Behinderung haben. Also wir haben wirklich schöne Situationen erlebt mit dem Konstanzin, der im Yachtclub dort unten war, der vorher nie Kontakt so mit wirklich Menschen mit Beeinträchtigung hatte. Und ähm, jetzt, so nach diesen Spielen, ähm, für ihn klar ist, dass er auf jeden Fall sich engagieren möchte in seinem Verein, dass es auch ähm, Menschen mit Beeinträchtigung mehr zu fördern.
2: Mhm.
4: Eine Inklusion, einfach die Begegnung mit Menschen mit Behinderung ist einfach wichtig.
0: Es gab es doch drei Medaillen fürs Ländle. Frau Bösch, vielleicht möchten Sie Ihre Silbermedaille zeigen? <lacht> bekommt ihr einen Ehrenplatz zu Hause?
2: Ja, eher ohne Bratenk gehört zum Todplatz machen, eher Denkplatz machen, aber ja.
0: Jetzt fand die Abschlussfeier am Brandenburger Tor statt, geht damit auch ein besonderer Moment zu Ende.
2: Ja, ist schon. Ja, Party ist auch kein cool. <lacht> Abschluss ist auch voll gut. Ja. ja.
4: Die Party war wirklich sensationell, weil es immer gute Musik gibt. und Das ist auch eine Band, die immer spielt. Und man muss sich dann auch wieder so verabschieden halt so für die nächsten vier Jahre von den ganzen Teilnehmern, weil da doch immer wiederkehrende ähm, Unified-Partner auch dabei sind und Trainer. Und man kennt sich doch schon jetzt mittlerweile lang. Oder ich mache das jetzt zum dritten Mal bei den ne Weltspielen, Also das sind jetzt schon zwölf Jahre eigentlich. Und man trifft einfach immer auch die gleichen Leute wieder, so nach vier Jahren. Das ist auch immer schön. Und aber auch Menschen mit Beeinträchtigung sind auch immer die, sehr häufig mit dabei, die gleichen.
0: Vielleicht noch als abschließende Frage an Sie beide. Was sind denn die Eindrücke, die bleiben dieser zehn Tage in Berlin? An was werden Sie sich noch lange erinnern?
2: Äh, an Berlin zum Start da schauen und äh, alles.
4: <lacht> ja, für mich auch. Ich war jetzt schon lange nicht mehr in Berlin weil auch sehr fasziniert von der Stadt selber, so nach den ganzen Umbauten. Und ja, es war auch einfach von der Organisation sensationell. Also wir sind sehr gut begleitet worden, schon in Nürnberg, wo die ersten Tage waren war es sensationell ähm, von der Organisation her, dann in Berlin auch. Also das muss man wirklich sagen, es ist alles wirklich sehr, sehr schön gewesen. Und emotional, wie gesagt.
0: Frau Wösch, Herr Fritz, vielen Dank für das Gespräch und weiterhin alles Gute und viele sportliche Erfolge. Danke. Und wir erreichen nun das Ende unserer aktuellen Sendung. Im Namen des Teams bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie haben noch einen angenehmen Abend. Die nächste Ausgabe von Vorarlberg Live folgt morgen am Donnerstag. Wie immer finden Sie uns auf Vollat, vn.at und V. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.